0: 191, versets 1, 4, 5, 6 et 7.
1: Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. » Toutes ces choses devront donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attendant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui en paix. Est Estimez que la patience de notre Seigneur est salue, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les malaffermis tordent, comme aussi les autres écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Jusqu Amen. Mardi dernier,
2: nous avons donc Considérer les, comme il était dit, les neuf premiers versets du chapitre 3 de cette deuxième épître de Pierre. Et tout d'abord, il a été rappelé que cet épître nous parle du gouvernement de Dieu envers le monde. Dans le chapitre 3, au travers de l'apôtre, Dieu décrit les événements qui vont se dérouler jusqu'au dernier temps et leurs conséquences. Et les, et les conséquences que nous avons en tirées pour nos vies de croyants sur la terre. Le terme « bien-aimé » du premier verset, déjà évoqué dans la première épître, a été relevé. Il révèle le cœur de l'apôtre pour ses croyants et son désir de réveiller leurs affections et leur intelligence spirituelle. Comme eux, nous risquons de nous assoupir et de nous écarter de ce que nous avons entendu d'où la nécessité d'être réveillé par le rappel de ces événements prophétiques ceci afin que nous croissions dans la connaissance du Seigneur Au verset 2 Pierre fait allusion aux différents avertissements faits par les prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé le jour de l'Éternel au jour du Seigneur Ceci aura lieu juste après euh, il aura lieu après que le Seigneur aura enlevé les siens auprès de lui il commence à ce moment-là et il décrit, et il est décrit en 2 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10 également, « pour se terminer lorsque tous les éléments embrasés seront dissous » dans les versets que nous venons de lire, « soit au terme du règne de Milan, lorsque Satan sera délié. Ce jour précédera le jour de Dieu » qui verra de nouveaux cieux et de nouvelles terres, ce dont nous parlera les versets 12 à 13 de notre chapitre. Dès le verset 3, Pierre leur annonce que des moqueurs, dans leur incrédulité, diront « Où est la promesse de sa venue ?» niant que ces événements se produiront, comme l'avaient déjà fait les hommes du temps de Noé. Actuellement, le jugement de Dieu sous la forme du déluge est, même dans le monde chrétien, considéré comme une légende. Refusant, il étant refusé ainsi l'idée d'avoir à rendre compte de sa vie. Il en est de même concernant les événements à venir annoncés prophétiquement. Par ailleurs, nous avons été mis en garde du danger qu'il y a de faire des pronostics sur la date de ces événements. N'oublions pas que pour Dieu, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour, et que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Enfin, nous avons été encouragés par les paroles de Jude qui invitait les croyants à qui il s'adressait à se souvenir des paroles dites par l'apôtre et à s'édifier sur. qui les exhortait à s'édifier sur leur très sainte foi, à prier par le Saint-Esprit, à se conserver dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ.
3: Juste dire, la parole n'a pas besoin de preuves matérielles pour qu'on la croit, pour qu'on ait cette foi en ce qu'elle nous dit. Mais concernant le déluge, il y a des fouilles qui ont été faites dans ces pays du Moyen-Orient. Et il a été révélé que lors de certaines fouilles, il avait été retrouvé des traces, des, des couches de sédiments qui, faisaient, euh, qui étaient de la période du déluge. Et c'est assez intéressant quand on lit ça. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves matérielles pour croire la parole.
2: Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne sa promesse. Donc, Effectivement, déjà de ce temps-là, il, il pouvait sembler que le Seigneur, le Seigneur tardait. Mais nous voyons dans ces versets déjà deux raisons. Il y en a certainement bien d'autres. Mais d'une part, que un jour est comme mille, pour le Seigneur, pour Dieu, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le, le temps n'a, aux yeux de Dieu, pas la, la même mesure que nous. Dieu est, est d'éternité en éternité et aussi et, et surtout, Dieu est patient, ne voulant qu'aucun périsse. C'est c'est un Dieu de patience, un Dieu de grâce, qui, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui, et qui patiente encore. Et par là même, nous voyons, alors nous voyons aussi plus loin, nous sommes appelés à hâter le, le jour de Dieu, et cela peut avoir plusieurs aspects, mais un de ces aspects est que nous sommes laissés là comme, comme témoins, témoins, de sa grâce, pour que lorsque la dernière âme sera amenée, le Seigneur pourra à ce moment-là revenir.
4: On, on peut se demander quand même quand ces choses auront lieu, mais quand on pense à 2 Timothée 3, on voit que il est dit, or sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, outrageux, désobéissant leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, <coughs> implacables, calomniateurs. Incontinent, cruel, n'aimant pas le bien, très téméraire, renflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Euh, on voit quand même que c'est un peu ce qu'on vide, je ne sais pas si vous êtes, êtes d'accord avec moi, mais je pense quand même que ton lycée passages on sent vraiment ce, cette période qu'on vit maintenant. C'est vraiment cela. Moi, en tout cas, à mon point de vue, quand je pense au monde actuel, je, je, quand je lis ces passages, je me dis, ben, en tout cas, c'est exactement ça à présent.
3: Sans, sans vouloir contrarier ce que tu dis, Daniel, il est vrai que de tout temps, quand on lit des... Quand on lit les messagers, par exemple, combien de fois on peut lire que dans ces temps auxquels, dans lesquels on est arrivé, le Seigneur est proche, le Seigneur va venir. Et puis aujourd'hui, ben comme tu as dit, il est vrai qu'on peut, peut certainement le pressentir, mais heureusement que ça ne nous appartient pas. Et il faut penser que chaque jour, chaque instant, le Seigneur ajoute des âmes à son assemblée. Et si pour le croyant, on peut appeler de nos vœux, comme on peut le chanter dans des cantiques, quand on, quand on prie aussi, on peut appeler de nos vœux que le Seigneur Jésus vienne, vienne nous chercher, mais ne soyons pas, si j'ose dire ainsi, si égoïstes, mais pensons qu'à chaque instant, Christ ajoute des âmes à son assemblée. Et ce n'est que lorsque son assemblée sera complète, je crois que ça vient d'être dit, alors à ce moment-là, ce sera le moment où le Seigneur paraîtra. Mais ça a été dit dans le résumé, Ne faisons très très attention aux pronostics. Je ne vais pas aller contre ce qui est dit, absolument pas. Mais prenons garde aux pronostics parce que pour certaines congrégations, ils ont déjà annoncé, je ne sais combien de fois la fin du monde, et, et en, par là même et plusieurs, aussi, plusieurs aussi maîtres de sectes ont utilisé cet, cet argument pour piller des biens, pour s'approprier de beaucoup de choses. Donc en tant que croyants, réjouissons-nous. Déjà que l'Évangile soit annoncé, déjà qu'à chaque instant l'Assemblée se construit, se bâtit, et comme ça a été dit qu'il faut hâter le jour de la venue du Seigneur, c'est en étant des témoins, des témoins, en parlant autour de nous. Si on n'a pas les paroles, on peut avoir le comportement, on peut avoir le, la façon d'être et le monde nous regarde, mais le Seigneur sait ce qu'il fait, tout simplement.
5: en pensant à ce qui va se passer dans ces derniers jours en 2 Timothée 3. Pour continuer aussi, on peut prendre des exemples dans la parole. Les fils d'Aaron, les fils de Samuel, qui n'étaient pas, on pourrait dire, ils faisaient partie du peuple de Dieu, mais quelle désobéissance et quelle, quelle vie ils ont menée pour, pour montrer, en effet, que de tout temps. Il y a eu des... Des, de la désobéissance, des choses horribles qui se sont passées, et ce, ça n'ira jamais en s'améliorant. Ça, On peut déjà voir des exemples dans la parole. Et est-ce que d'annoncer des dates, ce n'est pas se mettre sous le, le titre de faux prophète Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour entendre des croyants qu'on connaît qui donnent des dates. Combien c'est terrible. Mais ce qu'on pourrait dire autrement aussi, c'est de ne pas être surpris. Je crois que j'avais déjà une fois lu ce passage de Thessaloniciens, de ne pas être surpris. Euh, voilà la manière dont on peut attendre la venue du Seigneur. Pas... C'est particulier ce passage qui parle que le, Seigneur, que le Fils ne connaît pas, mais Dieu le seul. Peut-être qu'on peut voir que c'est uniquement de l'autorité du Père. Mais c'est particulier, rien, rien que ce verset. Mais oui, soyons très prudents. Et... Oui,
6: voilà. De ce verset 9, il est parlé de la patience du Seigneur. « Il est patient envers vous, nous voulons, pas qu'au campérisme et que tous viennent à la repentance. » Déjà du temps de Noé, eh bien, on le voit dans la première épître, au chapitre 3, verset 20, il est dit « Quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait. » Dieu avait décidé d'exterminer tous les hommes à cause de leur méchanceté, mais... Le temps leur a été donné pour se repentir. Et Noé a bien été ce prédicateur de justice. Et finalement, Noé seul, avec sa famille, a été sauvé.
2: Pour souligner encore la patience de Dieu, on peut dire, on, donc dans les, ces versets de 2 Timothée 3 qui nous ont été élus, effectivement on retrouve la, la description que l'on vit du monde dans lequel nous sommes et je dirais même qu'il euh, est dit ayant la forme de la piété. Mais Il me semble qu'actuellement on a presque dépassé ce stade parce que souvent la, Dieu est, est, est ouvertement rejeté donc on, on, il semble qu'on est presque, en tout cas à ce, ce niveau-là, presque pour certains, encore plus loin. Eh bien, Dieu patiente toujours.
3: Je dois juste corriger ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur sait ce qu'il fait, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je voulais juste le préciser.
0: Et durant cette patience, Dieu ordonne aux hommes de se repentir, on peut lire en acte 17 et au verset 30, Dieu donc ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance ordonne maintenant aux hommes que tous en tout lieu ils se repentent parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous l'ayant ressuscité d'entre les morts. Donc, si on a lu dans notre verset que c'est la volonté du Seigneur que tous viennent à la repentance, voyons que Dieu ordonne aux hommes de se repentir.
5: Et on pourrait lire un autre passage, c'était dans le commentaire du son des les Écritures, de, de ce verset dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1 au verset 7, il y a ce petit paragraphe. Il nous est dit, le Seigneur ne tarde pas, et ça a été rappelé déjà au verset 12 aussi de notre passage, « attends, Attendons et attend la venue du Seigneur, du jour de Dieu, pardon. » Et dans cette première Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset, vous lire au verset 7, « De sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur est fidèle. Donc, on a à attendre, à hâter, à être patient, et en attendant, le Seigneur donne des dons à son assemblée pour des dons de grâce pour le bien, pour l'accroissement, pour l'encouragement, pour l'édification. Et c'est intéressant, il me semblait consolant, vous affermira pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus.
7: Insister sur cette, la fin du verset 9, encore que c'est sa volonté qu'aucun périsse et que tous viennent à la repentance. Et comme on l'a vu, Dieu ordonne dans Acte 17. Donc c'est sa volonté. Dieu n'a jamais eu en de, vue voilà, de, de décider que certains hommes seront jugés, mais il veut que tous viennent à la repentance. C'est la provision de de salut que le Seigneur Jésus a acquis à la croix est aussi large qu est. il n'y a pas de limite on ne pourra jamais dire oui mais c'était pas pour moi parce qu'il y en avait déjà trop non la provision est sans limite et cette patience c'est une patience à salut qui pourrait peut-être parfois nous lasser parce que nous soupirons dans ce monde mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il est patient, patience, sa nous sommes souvent impatients, mais lui est patient, il l'a déjà été dans les temps d'autrefois, par exemple, au... du temps des Cananéens, il a dit à Abraham, l'iniquité des Cananéens n'est pas venue à son comble, c'était déjà euh, un mauvais état, mais ce n'était encore pas le moment, mais si Dieu est patient, et cette patience, c'est une patience à salut.
3: Quand on parle de patience, ça me fait penser aussi au, à la période des juges où l'Éternel a été à patience chez ne sais combien d'années. Le peuple tombait dans l'idolâtrie, il revenait, il retombait, il revenait. Et a été jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de il n'y ait plus de remède
8: Alors
7: le verset 10 dit que le jour du seigneur viendra comme un voleur mais mais pas pour nous en fait c'est pour ceux pour ces moqueurs qui et pour ceux qui ne recevront pas le Seigneur, ben, ce sera comme un voleur dans la nuit qu'on n'attend pas. Ils sont, ils seront surpris. Et, tandis que pour nous, c'est le verset 11 qui nous parle, eh bien, puisque vous savez, puisque vous savez que cette terre va passer, ben, toutes ces choses vont se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite C'est comme, comme pour dire, comme dans 2 Timothée, justement, « Mets-toi !» Voilà. Tu sais que le monde va être, va être dissous. Donc, ne mets pas ton cœur aux choses d'ici-bas. Et, et, voilà. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite? Comme, comme pour dire, mais vous devriez faire contraste avec ceux qui, qui sont là et qui se moquent et qui, qui seront alors eux surpris de la
4: venue du, du jour du Seigneur. On peut peut-être juste encore lire, euh, je ne sais pas si on a lu, mais en Thessaloniciens 5, il est dit au premier verset, « Mais pour ce qui est des temps, des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand ils diront paix et sûreté, alors une subite de destruction viendront sur eux, comme les douleurs de celles qui... » un enceinte, ils n'échapperont point. Justement, alors ça, c'est comme il est dit aussi dans Matthieu, même la parabole des dix vierges en Matthieu 25, je pense, on, on l'a souvent associée à la venue du Seigneur, mais je pense que c'est plutôt la deuxième venue. Je ne sais pas si je me trompe, vous me reprendrez, avec les dix vierges qui avaient les lampes, de, de l'huile dans les lampes, quand l'époux vient. Parce que dans les évangiles, il est dit, « Un sera au champ, un sera laissé, l'autre... » Ça, c'est la deuxième venue. Je
8: pense quand
7: même que la parabole Matthieu 25... Parle de l'avenue du Seigneur pour prendre les siens sur la nuit. Mais bon, c'est une parabole, donc c'est pas, pas. Parce que ceux qui. Les vierges qui ont de l'huile, qui ont leur lampe allumée, ils font vraiment penser à des croyants qui ont le Saint-Esprit. Tandis que celles qui n'ont pas d'huile, c'est des professants qui tout d'un coup se rendront compte que. Ah ben, les croyants ne sont plus là. Il y en a une partie qui sont plus là. Donc, euh, elles se réveilleront, mais ce sera trop tard. Tandis que le verset, le passage que tu dis, l'un sera pris et l'autre laissé, je pense effectivement,
2: ouais, c'est une autre période encore. En Matthieu 24, il, il me semble qu'il s'agit de la même période que dans l'Épître de Pierre. Hein. Donc, le, le jour du Seigneur. est. je trouvais frappant le, le parallèle, alors justement, y a avec nos... Nos versets avec Matthieu 24 au verset, au verset 30, 38, déjà 38 à 40, où il est aussi parlé de Noé. Donc au verset 38, car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait un mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne, ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'Homme. Et, et c'est là qu'il est parlé au verset 40, alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé, deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Je trouvais frappant de, le parallèle avec notre, notre passage qui, qui nous parle et, de, et du déluge et de la venue et, et du jour du Seigneur. Ce qui est commun, ce qu'on peut souligner, c'est que on voit donc dans, dans notre verset, ce, ce jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ça, et ça revient. Donc, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et bon, c'est aussi ce qui est mis en, en exergue dans, le vers, dans les versets de, de Matthieu 24. Euh, le Seigneur, enfin. Dieu enverra le Seigneur ou ce jour-là, nul ne connaît le moment. D'où notre responsabilité, encore une fois, à, à veiller à être prêt. Être prêt, d'une part, d'avoir donné sa vie, d'avoir cru dans l'œuvre de la croix, et d'autre part, aussi à nous croyants, d'être prêt dans le sens où d'avoir une, une marche qui, qui glorifie notre Seigneur.
6: Cet conseil, on la trouve aussi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. » Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
2: Et ça rejoint toujours alors la fin de notre verset 11, qui Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété.
7: En fait, dans, en suivant verset 12, il est dit « attendant et attend la venue du jour de Dieu ». Ça veut dire que maintenant, nous croyons sur la terre, hein, à qui c'est que nous lisons cet épître, c'est comme si on, on saute par-dessus le temps, puis on va jusqu'à la fin du, du règne de Milan pour attendre ce moment-là où, où en fait Dieu euh, détruira la terre puis où, où Dieu sera tout en tous comme il est dit dans Corinthiens 15 je crois donc euh, c'est comme si voilà notre vision passe par-dessus tout ce qui est de la terre parce qu'en fait tout 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 ce qui est du règne de mille ans c'est c'est beaucoup relatif à, à la terre et et à Israël à la bénédiction de la terre mais pour nous nous avons quelque chose de plus grand, nous, nous sommes euh, comment dire du ciel, nous avons une espérance céleste, alors on passe par-dessus, puis on, on, a, on, on voit ce moment-là, puis c'est ce moment-là qu'on veut hâter, c'est quand on sera, euh, comme décrit Apocalypse 21, où on sera euh, dans le ciel près du Seigneur, mais on sera déjà près du Seigneur aussi pendant tout ce temps de mille ans. Mais c'est comme si, si, si tout sera rendu parfait seulement à ce moment-là, lorsque voilà la Terre aura disparu.
6: Donc, euh, on puisse hâter ce, ce jour de Dieu. Par notre conduite, par notre piété, par le, le témoignage aussi qu'on qu peut rendre autour de nous. Et on a, on a déjà dit que le Seigneur est patient et patient jusqu'à ce que la dernière pierre ait été ajoutée à l'édifice. Mais voilà, et chacun peut en effet, peut attendre et hâter ce, ce jour de Dieu.
7: En fait, bien des hommes ou des femmes ont, ont voulu laisser une trace sur cette terre, soit par un bâtiment, soit par une, une œuvre artistique, soit par des réalisations ou des choses scientifiques. Toutes choses ont en leur, leur valeur à leur place, mais en fait, tout ça va être va, va disparaître. Tous ceux qui ont voulu mettre leur énergie à, à laisser une trace sur cette terre, une trace matérielle, eh bien, les éléments en feu seront dissous et tout, toutes choses se fondront, tout va disparaître. Il n'y aura plus aucune mémoire de ces choses-là, des réalisations de l'homme et je répète comme un, un Corinthien 15 nous le dit, Dieu sera tout en tous et le Seigneur aura la, la première place dans nos cœurs et nous, nous serons vraiment déjà pour toujours avec lui.
0: Tu as cité Alexandre, Apocalypse 21, on peut lire les premiers versets. Apocalypse 21 et au verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Je vis la Sainte Cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et jouit une grande voix venant du ciel, disant Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit Voici je fais toutes choses nouvelles
8: tout
6: sera parfait, où la justice de Dieu habitera. Et on lit aussi dans Corinthiens 15 au verset 24 que Christ remettra le royaume à Dieu le Père. Comme Alexandre l'a cité au verset 28, Dieu sera tout en tous.
3: Il est assez, assez étonné, assez frappant de voir que parmi tous, durant tout ce déroulement du temps, il est dit dans la parole que l'homme n'est qu'une vapeur. Et pourtant, Dieu veut nous utiliser. Et pour, et pour nous, Christ est mort. Et on a autant, autant ces, ces choses sont grandioses, sont, sont éloquentes, sont, sont même terribles pour, ça a été dit dans la prière, pour ceux qui croient, ce sera quelque chose de merveilleux. Ceux qui ne croient pas, ce sera quelque chose de terrible. Et l'homme est là au milieu, nous sommes là au milieu, objet de la grâce de Dieu. Et pourtant, nous ne sommes qu'une vapeur.
7: Dis-moi sur ces expressions qui m'ont toujours fait frissonner, quand il est dit « Les cieux passeront avec un bruit sifflant, les éléments brasés seront dissous, seront brûlés entièrement, puis cela est repris encore au verset 11. » En fait, c'est inconcevable pour l'homme. Parce que l'homme, voilà, la matière reste la matière, tout se transforme, il n'y a rien. Mais pour Dieu, c'est différent. On le voit dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu créa les cieux et la terre. Tout a été appelé à l'existence par la simple parole de Dieu. Et puis là, ce sera la même chose. Tout va disparaître, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, par la, par la puissance de Dieu. Et puis, encore, au euh, verset 13, il est dit... Alors, positivement, de nouveaux cieux, nouvelles terres dans lesquelles la justice habite. Bon, certains commentateurs euh, disent que c'est différent que de dire que la justice règne. Bon, je ne saurais pas, mais comme si la justice serait encore plus euh, présente à ce moment-là que, que lors du, du règne de Milan. Mais ici, la justice habite. C'est vrai que dans le, dans le règne de Milan, on sait, certains passages du Nouveau Testament euh, disent que c'est tous les matins qu y aura, que le méchant sera retranché hein, dans, pendant le règne de Milan. Tandis que là, peut-être ce sera plus permanent et ce sera plus présent. La justice, tout se fera de manière juste et est parfaite devant Dieu dans la lumière. Est-ce qu'on est qu ose dire que ce
3: sera un état comme avant sur la terre, comme avant la, le, le, que le péché entre dans le monde? C'est une création parfaite. C'est un état qui était parfait. Et ensuite, le péché est venu.
9: C'est quand même différent. Pour la création, Dieu a dit, a créé les luminaires les pour, comme on dit en Genèse, mais il dit encore, il y a un mot, Et verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer les jours avec la nuit et qu'ils soient des signes pour les saisons déterminées et pour jour et pour année. Et encore plus loin. Dieu fit les deux grands luminaires, les grandes luminaires pour dominer sur le jour. Mais lors de la sainteté, il n'y aura pas besoin de soleil. Car l'agneau en est la lampe, c'est lui qui brillera, c'est à sa lumière, ce ne sera pas à la lumière de quelque chose de créé, mais c'est à la lumière le rayonnement du Seigneur Jésus lui-même.
3: Oui, alors je ne pensais pas à ce que tu viens de citer, ce n'est pas du tout à, ça, à quoi je pensais, mais par rapport à un monde parfait qu'il y était avant que le péché entre dans le monde.
0: Peut-être une autre différence, c'est que lors de la première création, Dieu est en, en dehors de l'espace-temps, euh, alors que là, de ce qu'on a lu et ce qu'on a lu aussi en Apocalypse, il semble, ou, et aussi en Corinthien, Dieu sera tout en tous. Il a l'air d'avoir une plus grande proximité.
4: Dans la rubrique des transformations, il y a aussi en Esaïe un passage qui est assez impressionnant, en Esaïe 2, au verset 1. La parole qu'Esaïe, fils d'Amot, vit, touchant Judas Juda et Jérusalem. Et l'arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. On le lit comme ça, on se dit, ouais bon, mais si on le lit vraiment la montagne de la maison de l'éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Ça sera la, la montagne la plus haute du monde. Il y a des 8000.
7: Juste pour revenir à ce que Daniel disait, il me semble que l'état éternel, nouveaux cieux, nouvelle terre, nous sommes faut remonter avant jusqu'au premier verset de l'évangile de Jean où il y a l'état éternel où Dieu était en Christ. Mais il y a une différence, c'est que après, à ce moment-là, il y aura ben, il y aura un homme dans le ciel. Le Seigneur Jésus sera de, de, devenu un homme. Je dis comme ça. En plus qu'il était fils, et puis nous nous serons avec lui. Voilà la différence, mais mais je pense qu'il faut vraiment remonter avant encore que, que les choses
8: de la terre
1: on peut peut-être juste relever encore bah, ce terme d'attendre on l'a vu hein, au début du verset 12 ah, bah, encore au verset 13 et puis encore au verset 14 en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvé son tâche irréprochable devant lui, en paix. On a lu au verset 11, la sainte conduite, la, la piété. Et des fois, on pourrait se dire, ah ben attendre, ça a l'air un peu passif quelque part, alors qu'on a ces, ces attitudes qui nous sont demandées. Et, et non, en effet, Dieu nous demande bien d'être actifs mais, actuellement, mais en ayant cette... Euh, voilà, l'attente Donc devant nos yeux... le le retour du Seigneur d'abord, et en effet après cette venue du jour de Dieu, mais il nous dit bien que ça doit nous rendre actifs. Et il y a, on a, on peut avoir l'exemple des Thessaloniciens. On a déjà lu des passages dans cet épître où Paul leur parle beaucoup justement de de la venue du Seigneur. Et euh, je pense qu'ils peuvent vraiment être un exemple pour nous. On peut voir un Thessalonicien 1. Au milieu du verset 9, il leur dit comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Donc ils avaient eu cette repentance, cette, cette conversion assez fulgurante pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Donc on, voilà, on voit qu'ils ils servaient et en même temps ils attendaient. Et peut-être si on remonte un peu au, au, début, au tout début de l'épître, on voit qu'ils voilà, ils étaient très actifs. Euh, donc, début de l'épître, verset, verset 3. Nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour, de votre patience d'espérance. Et que ça puisse aussi nous, nous caractériser, qu'on ait le retour du Seigneur et ces temps aussi qui alors qu nous dépassent, qui sont beaucoup plus loin, mais euh, où on sera vraiment un et unis dans le Seigneur et. Dieu sera, sera complètement en nous, que ça puisse vraiment nous, nous imprégner pour pouvoir déjà vivre ici sur la terre dans cette, euh, avec cette vue-là.
2: Ce qui est frappant, c'est que notre responsabilité est... Enfin, il est fait appel à notre responsabilité de manière très prononcée, parce qu'on voit que et d'une part notre responsabilité et d'autre part la patience de Dieu. Parce qu'on retrouve, et le terme, le terme patience et avant ces versets où il nous est parlé du jour du Seigneur et du jour de Dieu. Donc d'une part au, au, verset, au verset 9, lorsqu'il dit le, que le, le Seigneur est patient, et puis on retrouve au verset 15, estimer que la patience de notre Seigneur est salue. Et puis, on a vu ces, ces exhortations où nous avons à... Et au verset 11, où ce que nous avons déjà dit, que nous devions avoir une sainte conduite et en piété attendant la venue du Seigneur, et on retrouve ces, ces exhortations au verset, au verset 14, c'est pourquoi après nous avoir parlé du jour de Dieu, l'apôtre Pierre revient en disant C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et irréprochables devant lui en paix. Donc, il me semble que cela souligne notre responsabilité à attendre le Seigneur, mais comme on l'a dit, de, de, manière, de manière active.
7: J'aimerais juste dire quelques mots encore. Donc, le, le jour du Seigneur, c'est le règne de mille ans qui se passera sur la terre. Le jour de Dieu, c'est l'état éternel qui aura lieu après. Et je rebondis sur le passage que Yves a lu dans Esaïe qui parle des montagnes. Il y a des pa passages extraordinaire dans l'Ancien Testament qui parle justement du jour du Seigneur, du règne de Milan, ans. Il y aura une transformation de la terre extraordinaire. Dans les animaux, dans, dans la nature elle-même, tout va, va reprendre sa juste place. Et il y a, des, il y a beaucoup de descriptions comme, comme celle-là dans Esaïe et dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Pour le jour de Dieu, l'état éternel, on sait très peu de choses. Et il y a peu de descriptions. Ici, on a vu la justice habite et dans Apocalypse 21, on voit ce qu'il n'y aura pas. Il n'y aura plus ni deuil, ni pleurs, ni larmes dans ce lieu-là. Mais on n'a pas de description de ce que sera l'état éternel. Ben, là, Dieu sera tout en tous. Et puis il y a des choses qui ne seront plus là. Et, et, et nous savons que nous serons pour toujours avec le Seigneur.
3: J'aimerais peut-être juste donner une anecdote. J'étais pas bien vieux, j'étais assis sur les bancs du local. Et puis il y a un frère qui se lève, qui vient présenter la parole. Et puis qui dit Mais. Je pense qu'il y en a quand même bien des jeunes qui sont posés la question Est ce qu'on va pas s'embêter au ciel? Et, et j'ai toujours cette j'entends toujours ce, cette, cette question de ce frère et puis la réponse était Mais faisons confiance au Seigneur Il sera tout et en tous et ce sera le bonheur éternel Donc les, les, les plus beaux moments que nous pouvons avoir sur la terre ce sera encore plus merveilleux au ciel.
6: Nous serons rassasiés de son image.
9: Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre par rapport à qu'il n'y aura plus de cris ni larmes, juste lire ces versets 4, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est Dieu qui essuie. Vraiment, comme un père peut s'en occuper de ses enfants.
8: 193 <coughs>